0: בשנת 1705 פרסם ברנארד מנדוויל, משפיען הולנדי שהיגר ללונדון, קטע סאטירי קצר בשם פואמת הדבורים. הסיפור הקצר הזה תיאר כוורת דבורים שבה כל דבורה דאגה לאינטרס האישי המיידי והצר שלה, ויחדיו שלל האינטרסים הרכיבו כוורת גדולה ומתפקדת. עד שיום אחד החליטה מועצת הדבורים שעליהן להיות מוסריות ולאמץ ערכים ומנהגים שהם לא רק משרתים את האינטרס האישי של כל דבורה ודבורה. Long story short, זו הייתה תחילת סופה של הכוורת המתפקדת. מנדביל אימץ תאוריות פילוסופיות של פילוסופים גדולים שאמרו את זה עוד לפניו, כמו תומאס הובס למשל, לפיהם האדם הוא אגואיסט הדואג רק לעצמו, אך בסיפוק תשוקותיו הוא תורם לטוב הכללי. ניתן לזה דוגמה ישראלית. כשעומר אדם רוכש מרצדס חדשה במיליון ושש מאות אלף שקלים, הוא מפרנס את יבואן הרכב. שמשלם למנהל הסוכנות, שמעביר משכורת וגם בונוס על המכירה למנהל המכירות, שיקנה בזה טלוויזיה חדשה. ומתקין הטלוויזיה יסיים את היום המוצלח הזה בבר, וישלם טיפ לברמן, אבל הוא גם מבקש ממנו להשמיע את השיר החדש של עומר אדם. הספר השקעות לעצלנים הוא ספר פרקטי שמלמד איך להשקיע בפשטות בשוק ההון לאורך שנים רבות. אבל חשוב לזכור שכל אדם שמשקיע, הוא בעצם הופך להיות ברגע בעל הון. שרוכש מניות בחברה שפועלת באקו-סיסטם עסקי. ככל שהמדינה תפריע לחברות לייצר רווחים, כך מצבם של כלל האזרחים ייפגע, ממש כמו בפואמת הדבורים של ברנרד מנדוויל. זו האג'נדה שלי, האישית, בזה אני מאמין, ועל זה ראיינתי היום את דוקטור הלל גרשוני, שפרסם ממש עכשיו ספר שנקרא "כסף של אחרים" על הסכנות הגדולות בכלכלה סוציאליסטית וריכוזית, בניגוד לחלכלת השוק החופשי. שאותה אני, כמו שאתם כבר הבנתם, מאוד אוהב. Yeah. אני אתנצל מראש. בגלל שספרו של גרשוני יצא ממש עכשיו אל האור, ובגלל המרחק הפיזי בינינו, רציתי לראיין אותו ללא דיחוי, ולכן הראיון בוצע טלפונית. עשיתי כל מה שאני יכול כדי לשפר את איכות הסאונד, אבל אין מה לעשות, זה לא כמו הקלטה באולפן. אתם תיהנו מהתוכן של הדברים, אני מבטיח, ותשתפו אותי על המחשבות שלכם בתגובות לפרק. פתיח ואנחנו מתחילים. השאלה הראשונה ששאלתי את הלל היא על הדיסוננס שהוא אישית אולי מרגיש. הלל, מי שמכיר אותו מהטוויטר או מהפייסבוק, יש לו עשרות אלפי עוקבים, הוא ציוני מושבע. עכשיו, יבוא פוליטיקאי או פקיד ממשלתי ויגיד, אני משקיע את הכסף. בכחול לבן. מה הבעיה שלך עם זה? הלל, באופן מפתיע, כותב בספר שלו בגנות העדפה לתוצרת כחול לבן. אז שאלתי אותו, מה רע בהשקעה במוצרים כחול לבן?
1: זאת בעיה כללית, הרבה מאוד פקידים יגידו, ולאו דווקא כחול לבן, יגידו, אנחנו משקיעים, אנחנו משקיעים כסף אה, ממשלתי, נגיד, אה, כמובן בתשתיות, זה בכלל דוגמה אה, תמיד טובה ולפעמים לפעמים אפילו, לפעמים אפילו נכונה, זאת אומרת, אנחנו משקיעים עכשיו אה, כסף מסוים ואנחנו נקבל בסופו של דבר את התשואה הרבה יותר גבוהה בהמשך, אז אה, זה מעולה. אה, הבעיה היא שזה יכול להיות מעולה, אבל יכול להיות, והרבה פעמים זה לא ככה, מכיוון שאותו פקיד, שמחליט את ההחלטות הוא לא זה שמפסיד את הכסף, הוא משקיע מכסף שהוא שלו ולכן אה, השיקול הדעת שלו הרבה פעמים עלול להיות פגום וללכת לפי איך שהחברים שלו שופטים אותו ואיך שהתקשורת שופטת אותו וניקח את הכחול לבן, זאת דוגמה ממש טובה. כי אנחנו בעד, כולנו אוהבים, אנחנו כן אוהבים לתמוך בתעשייה שלנו והכל אה, נהדר. הבעיה היא שכשאתה נגיד אומר לממשלה, אתה אומר למשרדים, משרדי הממשלה, העיריות וכן הלאה, אתה אומר להם, תעדיפו דברים שהם תוצרת כחול לבן. אז זה לכאורה מצוין כי אנחנו בעד לעזור לאנשים שהם, שהם, שהם משלנו, מה שנבחר. הבעיה היא שקודם כל, גם יבואנים הם גם משלנו. הם אנשים שהם עובדים קשה והם לוקחים את הכסף והם גם כן, הם מגיעים... לא מגיע להם פחות מאשר אנשים שמייצרים uh, תוצרת uh, בארץ. זאת בעיה אחת, אבל היא אולי יחסית שולית. בעיה אחרת היא שכשאני אומר, uh, בואו ניתן העדפה לכחול לבן, למשל, ניתן uh, עד, uh, אם במכרז נותנים עד 15% יותר uh, uh, בהצעת מחיר, אז אנחנו נעדיף את התוצרת כחול לבן. Uh, כאן נשאלת <laughs> בעיה נוספת, והיא שהכסף הזה מגיע מהכסף של האזרחים. והאזרחים עכשיו צריכים לשלם יותר על כיסות, או על מוצרי תלבושת, או כל מיני, כל דבר שהוא, עשרה או חמישה עשר אחוז יותר מאשר היו משלמים לפניך. זאת אומרת, אנחנו, הישראלים, אנחנו גם כן כחול לבן, וכשאני עכשיו רוצה לקנות אחרת, אני אלך לקנות באלי אקספרס, ורוב הישראלים לא אכפת להם לקנות באמארזון או באלי אקספרס אם זה יותר זול, כי הם חשוב להם הכסף שלהם, אז למה כשזה... עכשיו הממשלה לוקחת את הכסף שלנו, הם אומרים, אוקיי, זה כחול לבן, אז, אז אנחנו לא מאפשרים. אבל האבסורד מגיע, ועל זה אני מדבר על ספר, הרבה יותר. איך אנחנו מגדירים כחול לבן? תחשוב על זה, זה קצת טריקי. כי הרי אם אני עכשיו מייצר בארץ כיסאות, אז חומרי הגלם של הכיסאות מגיעים מחוץ לארץ. בדרך כלל, לא הכל, את הנפט אני לא קורא, ב... לא, לא שואף בארץ, כן? שמייצר את הפלסטיק. כל מפעלי הפלסטיק mm -hmm. שהם בארץ, הם הרי מביאים חומרי גלם מחו"ל. אז יש הרבה מאוד דברים שהם מחו"ל, אז מתי זה נחשב תוצרת הארץ ומתי לא? זה הרי לא דבר שהוא אפשר אה, לקבוע בו מס מרוד. אז בוא נעשה אחוזים, ככה אמר החוק. אם עד, נגיד, ש, אה, יש 35 אחוזים מהתוצרת כתוצרת הארץ, אז אני, אה, אה, זה, אני קורא לזה תוצרת הארץ. וככה, למשל, אם אני מביא עכשיו טונה, וזו גם <תודה> דוגמה מהחיים, מביא טונה מחוץ לארץ, טונה, <תודה> כן, <תודה> לא, כן. אפילו לא דג, אני מביא אותה בקופסאות שימורים ענקיות. ואז אני פותח את הקופצאות שימורים הענקיות ושם את זה בקופצאות שימורים קטנות, אז זה נחשב תוצרת הארץ. <laughs> למה זה נחשב תוצרת הארץ? כי זה מה שהם עשו, עשו פה משהו. אוטובוסים, מתי הם נחשבים את הארץ, מביאים את המרכב לארץ ומרכיבים את בארץ, אומרת, אילו, מיוצרים, בארץ, את כל החומרים, את כל השלדה ועושות ממש לוביזם מאוד חזק בשביל שיאפשרו להם לעשות את זה וייתנו להם העדפה על פני פשוט להביא אינטרסטיבוסים מסין או מאירופה כמו שהם.
0: מה שגרשוני כותב בספר זה בעצם שכל שטיק שהמדינה תמצא כדי להקשות על פרטיים, על יזמים או על חברות, אותם אינדיבידואלים או גופים עסקיים בעצם יצליחו בסוף להתגבר עליה. המצב שזה יוצר הוא שהמדינה בעצם מיטיבה עם החזקים, עם אלו שמצליחים להתגבר על המכשולים האלו, ומקשה על המתחילים, על החלשים ועל הקטנים. ארגונים, חברות ואנשי עסקים שמצליחים להתגבר על המכשולים שהמדינה מערימה עליהם, יצליחו להתגבר גם על הבאים, ואלו שבתחילת דרכם צפויים להתייאש או להיכנע.
1: האבסורד הוא שאם נגיד חומרי הגלם שלי, אני לא מגיע ל-35% מתוצרת הארץ. כן, זה לא מגיע ל-35% מהמחיר. אתה יודע מה אני יכול לעשות? אני יכול להעלות קצת את המחיר. כי איך זה הולך? זה הולך אם עד האחוז מסוים הוא תוצרת חו"ל, כל השאר נחשב תוצרת הארץ. זאת אומרת שאם אני מעלה את המחיר, אז יש לי יותר אחוז שהוא תוצרת הארץ, כי זה משלשל לכיסי ואני גם כן תוצרת הארץ. זאת אומרת, אתה עכשיו דוחף אנשים, אתה מעודד אותם, להעלות את המחיר במכרזים בשביל <laughs> שזה ייחשב תוצרת הארץ. האבסורד פה הוא באמת מדהים. יש הרבה פעמים שילוב בין שתי קבוצות, קבוצת האחת היא קבוצת התמימים שהם uh, מנסים לקדם דברים שהם נראים להם יפים כמו uh, כחול לבן או uh, ירוק או כל מיני דברים מהסוג הזה, קבוצה שנייה היא קבוצת האלה שממש ממש ייהנו מזה, למשל העלאת שכר המינימום יש uh, קבוצת מינימום 40, כל מיני פעילים כאלה נגלבים שמאוד מאוד uh, נהנים uh, ככה uh, שהם עושים משהו טוב, ויש החבר'ה שממש זה עוזר להם, למשל בשכר המינימום uh, uh, זה עוזר, uh, אנשים לא זה עוזר להרבה מאוד אנשים שהם מדורגים גבוה מאוד במשק, מקבלים משכורת מאוד גבוהה ממשלתית, אבל בגלל מבנה השכר המעורך של מדינת ישראל, יש להם דבר שנקרא השלמה לשכר מינימום. זאת אומרת, היכולת שהם מרוויחים 18,000 שקל, 20,000 שקל, עדיין הם מקבלים תוספת שנקראת השלמה לשכר מינימום, כי כל חלק גדול מהשכר שלהם זה שכר שהוא, של תוספות. ולכן uh, התוצאה היא שיש להם אינטרס מאוד חזק בשביל להעלות את שכר המינימום. אז יש פה השילוב בין האנשים התמימים לבין האנשים האינטרסנטים. אם אנחנו עכשיו נתפכח קצת מהתמימות שלנו, אז האינטרסנטים יש, יש, להם, פחות, יש להם פחות סיכוי לקבל את הכספת הזאת שהם מאוד רוצים.
0: נשאלת השאלה. בעצם, אם כל המחירים עולים, והכלכלה מצליחה, יש הייטק וכולי, ומחירי הדיור כמובן עולים, אז האם זה לא יותר הגיוני להעלות גם את שכר המינימום? הרי הכל יותר יקר, אז שגם עובדים יהיו יותר יקרים. מה קרה? הלל מספר בספר, כסף של אחרים, על סיפור שקרה בחברת ורדינון. אם זה מוכר לכם ואתם לא בדיוק מזהים מאיפה, זו חברה של מצעים, חברת טקסטיל ישראלית. בוורדינון הייתה מחלקת מכירות, שבה, כמו בהרבה מחלקות אחרות, המוכרים הטובים תוגמלו בבונוסים. זו שיטה מקובלת ולא הם המציאו אותה. אבל, כשהתקבלה החלטה להעלות את שכר המינימום, המנהלים של המפעל אמרו, אוקיי, תקציב המכירות שלנו לא יכול לגדול, אין לנו כסף שאין לנו. לכן, אם שכר המינימום עולה, זה אומר שהבונוסים יורדים. אין מה לעשות, אי אפשר להגדיל את העוגה ככה סתם. המצב שזה עצר הוא ששכר הבסיס של סוכני המכירות גדל, אבל הבונוסים... בעצם מה שקרה למעשה הוא שהמוכרנים, אנשי המכירות הבינוניים הרוויחו ואלו הטובים יותר הפסידו.
1: עליית המחירים הרבה פעמים נובעת בין השאר מזה שמעלים את שכר המינימום אחרי כמה שנים. כי כשאתה מעלה את שכר המינימום בחברות, שנגיד תחשוב על חברה שמעסיקה עשרות אלפי אנשים שהם בשכר דומה לזה, אתה צריך להעלות להם את השכר, אתה צריך להעלות את השכר, אתה צריך, את צריך את בסופו גם להעלות את המחירים, אין לך כל כך ברירה. אז יש פה איזה מין גלגל שסובב בעולם, תראה שכל הזמן מעלים ומעלים ומעלים את mm -hmm. שכר המינימום, כאילו מנסים להדביק את, ה, את העליות של המחירים, אבל זה גם מה שגורם לעליות של המחירים לעלות. אז זה דבר אחד. דבר שני הוא שבסופו של דבר כל שכר, כל אה, אה, רף שתקבע לשכר מינימום אה, חוקי, בסופו של דבר פוגע בעיקר בחלשים. אם תסתכל, יש מדינות כמו שווייץ, אה, מדינות הנורדיות ואחרות, שאין בהן שכר מינימום בכלל והמסורות שם מאוד גבוהות. Okay, זאת אומרת ששכר המינימום הוא לא, בלי, אנשים חושבים שבלי שכר המינימום אנשים יקבלו שכר רב, זה לא נכון. שכר המינימום נקבע פשוט כתוצאה של משא ומתן אה, של טעו אה, וביקוש בשוק, זה הכול. וכשאנחנו יוצרים שכר מינימום מלאכותי, גבוה מעבר לשכר המינימום הטבעי שנוצר בשוק, אנחנו קוראים לאנשים שהם הכי חלשים, או לא, לא לעבוד, לא להתקבל לעבודה בכלל, או לקבל תנאים פחות טובים, כי כמו שהבאת מהסיפור של ורדילון, אנשים חתכו להם את הבונוסים, יש הרבה טריקים שאפשר להשתמש בהם, וגם להעלות את המחירים. ואגב, הרבה מאוד מהאנשים שנפגעים במשכרה מינימום הם מעסיקים שהם לא קונגלומרטים ענקיים. אנשים כמוני וכמוך, שיש להם דוכן חלאפל, שיש להם איזה משהו קטן, או שהם זקנים שמעסיקים אנשים, כל אלה נפגעים ממש ישירות מהעלאה של שכרה וכשאנחנו שומעים את כל האנשים שהם אה, תומכים מלהבים בשכר מינימום 40, אנחנו שוכחים את האנשים האלה שהם אלה שנפגעים ישירות מהקמפיינים האלה.
0: גרשוני בעצם לא מדבר רק בגנות העלאת שכר המינימום, הוא בכלל שואל את השאלה האם אנחנו צריכים שכר מינימום. האם בעצם קיומו של שכר מינימום, המדינה בעצם לוקחת על עצמה להיות סוג של האמרגן של העובדים החלשים. האם זה לא... מנוון את יכולת המיקוח שלהם או את תחושת הערך העצמי שלהם.
1: זה עושה את המיקוח עבור החלשים, אבל זה לא נכון. זה פוגע בכוח המיקוח של החלשים, כי אם אני עכשיו עובד חלש, אני רוצה להתחרות אל מול עובד חזק שיכול לתרום יותר למעסיק, אז הדרך שלי להזריק את עצמי לשוק העבודה, במיוחד לאנשים צעירים או אה, אה, בקבוצות מסוימות, לנשים שרוצות לשכר חלקי, זה על ידי הורדה אה, של המחיר שאני מוכן להציע. אבל הם לא נותנים לי את זה, הם מסנדלים אותי, פוגעים בי, כי עכשיו יקחו את העובד היותר מוכשר, או יותר מנוסה, או יותר ותיק. זה ממש פוגע באנשים החלשים ביותר. זה לא רק בשבילי, לא רק שזה עושה בשבילי את המיקוח, זה פוגע ביכולת המיקוח שלי.
0: הרבה אנשים שיקראו את הספר, כסף של אחרים, בעצם יעמדו בפני פרדיגמה שבורה, שהגוף שמגן על החלשים במדינה, על העובדים החלשים במדינה, הוא ההסתדרות. ועדי העובדים בספר של הלל גרשוני, כסף של אחרים, הם בעצם סוג של מפלצות. אז שאלתי אותו, איך זה יכול להיות? הרי בוועדים עצמם, עובדים אנשים שהם סך הכל אנשים סבירים, הם לא בריונים, הם לא בחרו במאבק כדרך חיים. הם הלכו לעבוד בבנק, הם הלכו לעבוד בחנות, ברשת צעצועים גדולה, אבל מה הפך אותם להתאגד למערכת סחטנית ובריונית, כפי שהוא מתאר בספר שלו?
1: הוועדי העובדים יש להם כוח מאוד מאוד חזק ואנחנו מבינים שאנשים בכל העולם, תמיד, בכל שיטה שתרצה, שתמיד יהיו אנשים אינטרסנטיים, תמיד אנשים ירצו את זה, לקחת לעצמם כמה שיותר. ואם השיטה אה, לא מאפשרת לאנשים אה, לקבל את השכר בהתאם לעבודה שלהם ובהתאם לפשוט בהתאם למה שהם תורמים, כמו בשוק החופשי, אז השיטה מעודדת את האנשים לכיוון של שחיתות ולכיוון של... אה, סגירת uh, כוח ולכיוון של uh, נפוטיזם, כל הדברים האלה, מכיוון שהמבנה של הכוח של ועדי העובדים הוא לכיוון של כוח, של, של שליטה. וככה אנחנו מקבלים אנשים שהם ממש מואשמים עם פלילים, כמו אלון uh, חסן ובן שבת ואחרים בהסתדרויות השונות, וזה לא לחינם מה ככה. הצורה הזאת היא בעצם, היא גורמת לשחיתות מוסרית, וזה מה שקורה בוועדי העובדים, למרות כל ה... סדמית הרומנטית שהייתה להם. אגב, כבר מאז ומעולם הם פעלו, ועדי עובדים במאה ה-19 גם כן פעלו באלימות כל השביתות, הם ניסו לשבור מסרי שביתה וממש ניסו לאיים עליהם. אז כוחניות הייתה שם מאז ומעולם, לצערי.
0: סוציאליסטים מאוד אוהבים לדבר בגנות השוק החופשי ולהפחיד על מצב דיסטופי, שבו במצב של שוק חופשי מוחלט, אדם לאדם יהיה זאב. לא יהיה מי שירחם על חסרי המזל. אנשים יהיו ללא קצבה, ללא כוח, ללא כסף. שאלתי את הלל, מה יהיה על מי שלא התחתן נכון, או מי שלא נולד נכון?
1: שוק חופשי זה לא באמת אדם לאדם זאב, זה אדם, לאדם עוזר, כי שוק חופשי זה יותר גם מותפ... עם מחירים נמוכים, שגם האנשים שלא שפר עליהם גורלם יכולים לקנות, העניים בארה״ב יכלו ליהנות הרבה יותר מאשר ה... מאשר העשירים ברוסיה, כן? אז... זימברווה. אז הנקודה היא שבאמת לא... עצם קיומו של שוק חופשי כבר עוזר לאנשים, אפילו לאנשים החלשים ביותר. עכשיו, תסתכל על מדינות רווחה, כמו אצלנו, כמו אירופה, וגם הרבה מאוד אנשים שהם לא שפה עליהם מזלם. עדיין החיים שלהם קשים, הם נזקקים לתרומות, ונזקקים לעזרה. אין, אין תכלית בכלל לעזרה הדדית שהיא וולונטרית, שהיא קהילתית, שאנשים עוזרים אחד לשני. אני מדבר על שוק חופשי, כולל... גם את התופעות האלה, גם את הרצון שלי לעזור לאנשים אחרים. אבל, אבל אם אתה תעשה את זה דרך המנגנון <אח> של המדינה, אתה רק תיצור כיסים גדולים של בירוקרטיה ענפה ורק תיצור הרבה יותר קשיים על העניים לקבל את, אח... את הדברים שלהם, כמו שאתה רואה איך את... הביטוח הלאומי מערים קשיים על, על אנשים. אם זה יעשה באופן הרבה יותר אה, וולונטרי, הרבה יותר אה, של אחד לשני, אדם לאדם אה, אוהב, אז אה, זה השוק חופשי עצמו.
0: הפרק הזה היה פרק שהוא קצת יותר עוסק בפילוסופיה של הכלכלה ופחות בפרקטיקה, כמו שאני נוהג לעשות בפודקאסט הזה. אבל אני חושב שהם הולכים יד ביד, בגלל שבסופו של דבר, פעם בארבע שנים אנחנו הולכים לבחור בבחירות, לפעמים גם קצת פחות מארבע שנים, ואנחנו בוחרים באנשים שבסופו של דבר יחליטו מה יהיה גובה המס שנשלם, איך תראה מערכת הרווחה שלנו, כמה ריכוזית תהיה הכלכלה שלנו. בתור מי שמשקיע וגם עובד, אני לא עשיר מופלג, אני לא טייקון ולא אל הון, אבל אני באמת מאמין בפואמת הדבורים של ברנרד מנדביל, שראה את הדברים נכוחה כבר לפני 300 שנים. ככל שהכוונות הטהרניות של הממשלה אגרסיביות יותר, וככל שההתערבות שלה בשוק גדולה יותר, ככל שהמיסים גבוהים יותר, ככה הסיכוי שלנו לצמוח כפרטיים, להיות מאושרים יותר, לעבור בין מעמדות, כלפי מעלה כמובן, קטן יותר. והספר "כסף של אחרים" של הלל גרשוני, מתאר את הסכנות שבכלכלה ריכוזית בצורה טובה, ואני מקווה שהפרק הזה נתן לכם נקודה למחשבה בפעם הבאה כשאתם מצביעים בבחירות. תודה רבה לדוקטור הלל גרשוני על הזמן שהוא הקדיש לנו. תודה רבה לכם שהאזנתם למרות שזה פרק קצת שונה מבדרך כלל. אל תשכחו לשימו כאב אם אתם מאזינים בספוטיפיי או ביוטיוב, ואנחנו נתראה בפרק הבא של הפודקאסט השקעות לעצלנים. Yeah. <laughs>